0: Insights, o podcast do Bradesco. Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o um podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje o nosso papo é sobre investimentos em pessoas e empreendedorismo social. O quanto os projetos podem ser transformadores na sociedade e na vida de todo mundo. E a nossa convidada de hoje, ela costuma usar uma expressão que é assim. Vamos investir nas meninas para que elas se tornem grandes mulheres. E é com essa grande mulher que eu estou aqui do meu lado para essa conversa, que é a fundadora do Instituto As Valquírias, musicista, Amanda Oliveira. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui. Imagina, uma honra pra gente estar ouvindo essa história incrível que a gente vai ouvir agora. E aqui do meu lado, para mais um episódio inspirador, eu tenho a Glaucia Marpetkov, diretora executiva do Bradesco. Glau, tudo bem, Cris?
1: Como é que pode não estar tá bem, né? <risos> No Insights, tendo essa oportunidade mais uma vez, falando de assuntos que estão completamente ligados à nossa realidade, com a Amanda, que vai trazer para a gente exemplos, né? A gente estava falando há pouco que a gente aprende por exemplos. Então vai ser é um momento extremamente agradável, como tem sido todos os outros. Um prazer grande. Obrigada. Obrigada, viu?
0: obrigada, Glau. Maravilha. Bom,
1: Amanda, para a gente começar
0: esse papo, eu quero que você comece contando para a gente a sua história, a sua trajetória, o que é que te trouxe até aqui, né? Como é que você evoluiu é, com todo esse trabalho incrível que você vem fazendo
2: de empreendedorismo social? Eu, vou, eu amo falar sobre a minha história, porque acho que mexe com as raízes, com as minhas ancestrais, com o lugar de onde eu vim, então um prazer. Eu sou Amanda, eu tenho 33 anos. Eu nasci em uma favela na zona sul de São Paulo, aqui na capital. Eu cresci é, vendo minha mãe fazer uma refeição para que eu e minhas três irmãs pudéssemos fazer duas. Eu vi a enchente levar tudo de dentro do barraco que nós morávamos, que era um barraco feito de papelão, lona e madeira. Aos três meses de vida eu fiquei muito doente, porque a gente morar num espaço, papelão, lona, madeira, vento, São Paulo, terra da garoa, frio, eu fiquei muito doente. E minha mãe, na ocasião, não tinha recurso para fazer inalação. Ela sempre improvisava uma inalação. Foi assim com todas as minhas irmãs. E no mesmo ano em que eu nasci, três meses depois, eu adoeci, encontrei uma, uma gripe muito forte ela ferveu água. Ela fez como ela fazia de costume. Colocou a água fervendo dentro de uma bacia. E aquela fumaça que o sobe, vapor, né? o vapor que sobe, é a inalação. Funcionava como inalação. E eu, ela tinha chegado muito cansada do... do de uma atividade de trabalho que ela tinha feito, eu tinha ficado com a minha irmã mais velha, e ela foi tomar um banho e pediu para o meu pai, que também estava cansado, tinha trabalhado o dia todo, fazer a inalação. E ela foi tomar banho. Então, dentro do, do, do barraco que divide um cômodo do outro, é uma cortininha, né? Então, ela en entrou, fechou a cortininha, foi tomar banho, e ela falou que foi, foi coisa de segundos, ela falou pro meu pai, faça a inalação nela, ela falou que foi coisa de segundos, foi o tempo dela é, colocar, ligar a mangueira, porque o chuveiro da favela era assim, e ela escutou um choro muito forte, e que ela falou, ali eu já percebi que tinha acontecido alguma coisa a mais do que um enjoo. E ela contou que quando ela se enrolou na toalha, ela saiu, o meu pai tava comigo paralisado no colo, e ela falou, eu não sabia onde estava seu nariz, sua boca, seu olho, porque você tinha caído com o rosto. Ele cochilou e eu caí com o rosto dentro da água fervendo com três meses. Eu queimei todo o rosto, queimei a mão esquerda aqui, deu queimadura de terceiro grau. E a minha mãe conta que ela, ela olhava e ela falava assim, o que, que aconteceu? E meu pai não respondia. Você imagina o um desespero, ela, né? E ela viu né, o que tinha acontecido, mas ela falou o desespero me fazia eu perguntar para ele o tempo todo o que, que aconteceu. E aí ela pegou... Me enrolou no primeiro coberto da mantinha que tinha. Ela saiu correndo pelas ruas ali da favela e entrou no primeiro carro que estava passando. E ela disse que ela só virou para o motorista da frente e falou, me leva para o primeiro hospital. A minha filha caiu com o rosto dentro da água fervendo. Bom, eu cheguei desacordada. No, 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 no hospital tive três paradas cardíacas com três, com três meses. Eu cheguei, eles já fizeram aquilo. E eu voltei, fiquei internada ali. Fiquei 22 dias internada. E o médico chamou a minha mãe para uma conversa bem séria de que, pô, eu era um bebê, eu tinha que mamar, mas eu só sentia dor e o soro que eles estavam colocando em mim não estava dando conta de me manter nutrida. Então eles avisaram a minha família que eu morreria, né? Então, a minha mãe saiu, o médico falou para ela, falou, olha, ela não não vai sobreviver porque ela está sentindo muita dor, etc. Ela não está conseguindo se recuperada. A minha mãe voltou para a favela e falou, virou pro médico, e falou, eu não tenho nada, mas tem uma coisa que eu tenho e minha filha não vai estar tá enganada. Eu tenho muita fé. Ela voltou para a favela, reuniu 80 mulheres, usou o maior ativo que ela tinha, que eram as pessoas. E essas mulheres, em 80, subiram, fizeram uma, uma procissão dentro da favela, fizeram suas promessas. Uma pegou meu vestido, a outra pegou um pedacinho do meu cabelo, a outra pegou um sapatinho, cada uma pegou algo que remetia a mim, minha mãe, com a foto, e elas ficaram dentro da favela, andando na favela, rezando, e ficaram por duas horas paradas em frente ao barraco onde nós morávamos, pedindo pra Deus que ele fizesse alguma coisa, que ele intercedesse na vida da minha família e na minha vida. No outro dia, vocês já sabem qual é a história, né? Eu reagi. <risos> eu voltei, eu tive uma, uma melhora significativa, assim, e aí fiquei mais quatro dias só internada depois do médico ter dito que eu ia morrer, e, e acabei ali, eles... Falaram, ela está dispensada, agora é fazer os cuidados as melhores. E aí, olhando para essa situação, mais tarde, a minha mãe viu que a... ela falou: aqui eu estou ficando cada vez mais pobre. Ela vendia cachorro quente para sustentar a gente, nós ficamos a infância ainda na favela, e ela vendia cachorro quente. Meu pai era jardineiro, fazia alguns bicos, trabalhava de algumas formas. E a minha mãe olhou e falou: eu vou embora daqui, não dá mais, eu não tenho mais condição, essa... este lugar já deixou. Cicatrizes emocionais nela e físicas na minha filha. Lembranças
0: que ela não queria mais, né? Não
2: queria mais. E toda vez que andava pelas ruas da favela, ativava gatilhos, né? De, de, de lembrar do que tinha acontecido. Passei a, a infância, ficamos até, eu fiquei até sete anos ali, ainda morando na favela. Ela tomou a decisão de ir embora, enfiou a gente num trem, sabe esses trens que tinha? Era, acho que era 14 horas de viagem. Ela fez a mudança no trem, assim, do jeito que ela foi, ela pegou eu e minhas irmãs. Nós tínhamos uma prima em São José do Rio Preto e aí nós ficamos por um período morando em um cômodo que a minha prima tinha emprestado, mas minha mãe tinha que refazer a vida, começar a trabalhar. E depois, o meu pai, que na ocasião estava trabalhando já há algum tempo, acho que três anos é, registrado em uma empresa, a empresa teve uma crise, mandou ele embora, ele teve nove mil de acerto e, pô, nove mil naquela época eram... <risos> Estamos falando de 1994. Ele comprou uma casa em Rio Preto de barro. Então não era uma ca... não era mais papelão ou de madeira. Então eu falei, ali nós já saímos da extrema pobreza para a pobreza. A gente já não estava mais extremamente pobre. E fomos morar nessa casa e minha mãe percebeu logo que nós estávamos morando em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico e de prostituição. Então ela matriculou a mim e as minhas irmãs em um projeto social para ela poder trabalhar tranquila, porque o alto índice de prostituição inclusive tinha uma margem alta de prostituição infantil. Então como é que ela ia deixar quatro meninas em casa em um bairro dominado por isso? Então ela matriculou a gente num projeto social e neste projeto social eu conheci uma professora chamada Valkyria. E aí eu vi minha vida ser transformada por meio da música que vinha das salas de aula deste projeto social ministrado por essa professora chamada Valkyria. E aí eu cresci e resolvi multiplicar o impacto, porque aí este projeto a Valkyria falava assim pra mim, este tambor ele é mágico. E eu falava, gente professora, né? Este tambor ele, é, ele vai te levar pra muitos lugares. E eu na, na época, eu não entendi né, o que ela estava dizendo, hoje eu entendo perfeitamente, ela falava, isso aqui vai te colocar no palco, isso aqui vai te fazer protagonista, isso aqui vai fazer você sentir a mesma adrenalina que se sente quando você está na biqueira porque a adrenalina é a mesma, as pessoas que estão lá estão sendo aplaudidas infelizmente por, por uma comunidade movida ali pelo desejo de ser notado e ela falou, isso aqui vai fazer você ser muito mais notada do que ocupar as esquinas, ela sempre deixou essa mensagem, claro, e é real. A primeira vez que eu subi no palco, eu fui aplaudida. Eu nunca mais quis descer de lá, E aí eu nunca mais é, quis sair ali daquele lugar. E com 18 anos, eu comecei no projeto com 11. E aí com 18 eu eu resolvi multiplicar explicar o impacto, assim. Eu me, me vi mulher, musicista no início de uma carreira de empreendedorismo social e montei... Espera um pouquinho, que Porque agora eu estou curiosa. Não, agora é eu estou curiosa.
1: Pra... <risos> eu quero voltar para a né Porque assim, a gente vê que fazendo um paralelo né, com o mundo corporativo, como é importante a gente ter pessoas que inspiram a gente, que, que abrem caminhos né, que abrem portas, que seguram portas para a gente passar, não só abrem. E o quanto a gente fica com responsabilidade, eu escutando a tua história, a responsabilidade de fazer isso pelo outro. Olha que coisa simples. Né? E o mundo corporativo também é assim, né, Amanda? A gente sempre tem as nossas valquírias, os nossos valquírios. Né? Nós sempre temos pessoas que estão ali para realmente fazer com que o nosso potencial nossa competência, o nosso talento ele possa aflorar. Agora, você falou da, da valquíria e a gente sabe, até pelas publicidades, né, que você acaba compartilhando no seu uh, Insta, no LinkedIn, e tudo mais, que aí surgiu um projeto, que hoje já não é mais projeto, é uma realidade chamada as Valkyrias, né? Uhum. Então me conta um pouquinho, já que a gente já sabe que é uma homenagem à Valkyria, é... é... O que, que é?
0: O que, que são as Valquírias? E a Valquíria nessa hora tá emocionadíssima, né, gente? Ela é mentora, né? Um beijo pra <risos> é você, Valkyria. Né? Ela mora
2: na Espanha hoje em dia. É muito gostoso falar disso, falar dela, falar do quanto essa mulher é isso, olhando nos meus olhos e disse eu acredito em você. Ela acreditou em mim muito mais do que a mim mesma é muito mais do que a, as regras da própria comunidade estavam impondo ali algumas coisas. E eu olhando e ela, eu sempre voltava para os olhos dela, assim. Então quando eu resolvi multiplicar o impacto, eu fundei um coletivo musical, eram 46 meninas, e eu tinha 18, e as meninas tinham 14, 15, então era quase que um, uma parceria, assim, ao mesmo tempo que era uma educadora, era uma irmã, era, era uma relação muito maravilhosa. E aí eu fazia com elas uma hora de aula de empatia, e eram três horas de aula. Então, aos sábados, a gente se encontrava nós tínhamos uma hora de aula de empatia para elas aprenderem a se colocar no lugar dos outros. Eu tinha menininhas que tinham cinco, era de 5 a 14 anos. Então, como é que a gente faz o exercício de se pôr no lugar do outro? Então, a gente fazia exercícios de coloque a coroa, entregue o um vaso de flor e fale um elogio. Como é gostoso né, receber elogio? Depois a gente fazia uma hora de aula de resiliência, que era o um momento, e isso tudo em círculo, era um momento que tinha muito choro. Uma psicóloga um dia foi assistir, ela falou, mano, sabia que você está fazendo um processo de desintoxicação emocional? Eu falei, não, não sabia. Ela falou, você está. Por isso que elas conseguem subir no palco e tocar com este prazer, porque sem processo de desintoxicação, talvez elas ficariam duras no palco. Então, o papo de resiliência, para elas entenderem que tudo aquilo que estava acontecendo na vida delas, estava vindo para fortalecer e não derrubar que é o que tinha acontecido com a minha, me fortaleceu, me levou até aquele projeto, né? E depois uma hora de aula de música, mais tarde, isso foi ganhando força, aí a gente conseguiu Unesco Criança Esperança, aí foi chegando, aí 2012, chegou o chegou Criança Esperança, e aí a gente foi ganhando uma visibilidade, né? Jornal Nacional, algumas pessoas foram notando, e eu pensando, gente... Porque eu tinha problemas com dar entrevista por conta da cicatriz. Eu sofri, na, no projeto eu não sofri bullying, mas na escola eu sofri muito. Então eu falei, gente, eu não quero dar entrevista. Você vai ter que dar. então gente, o meu negócio é só é subir no palco mais com o tambor. Não, você tem, tem que falar, tem que desenvolver a comunicação. E aí tive pessoas que me ajudaram a desenvolver a comunicação. E esse poder de falha e de comunicação se manifestou num passo além que nós demos com o coletivo e transformamos o coletivo em uma organização. Porque já não dava mais para eu querer olhar para a Amanda que sofreu, para a Amanda que passou, todas aquelas situações, eu precisava ir para frente. E como eu comecei a me comunicar, as pessoas começaram a chegar com propostas de crescimento para além da aula de música, para além da aula de empatia, para além da aula de resiliência. E aí, naturalmente, eu fui entendendo quais eram os sinais divinos e fui deixando, falei, não, ok, estou no caminho para isso. E aí a gente se transformou em uma organização social que começou depois, saiu do de, de, de atendimento de 46 e foi atender 225 meninas. E recentemente, há um ano, a gente se tornou uma holding de iniciativas que geram impacto social. E aí a gente impacta é, mensalmente 9.532 meninas e mulheres com os, com os programas sociais, ali onde a gente está, em Rio Preto, região, o show que as Valquírias faz porque tem a banda musical as Valquírias. E a gente segue nessa proposta de distribuir oportunidade. Para que a, as mulheres e seus filhos tenham plenitude, tenham condição, tenham acesso à cultura de paz, É um lugar mesmo para que elas consigam se sentir em paz. Em paz enquanto mulher, em paz para criarem os seus filhos, e em paz para viverem aquilo que vieram fazer nesse planeta Terra, que é ser feliz, gente. É uma passagem tão rápida. E a gente percebe que este processo de emancipação social, ele não é complexo. Se você entender qual é a necessidade daquela, a necessidade, não a vontade, porque às vezes a gente chega com muitas vontades. E aí você olha e fala: "Eu tô aqui para ouvir as suas vontades. Agora vamos falar das suas necessidades para que você consiga depois conquistar as suas vontades. Primeiro são as suas necessidades." E aí a gente começa a conversar sobre isso e vai indo para esse processo de emancipação social. Se eu pudesse deduzir assim a missão de Valquírias em em uma frase ou em um exemplo, eu diria que se nós quisermos uh, salvar de fato as crianças da pobreza, a gente precisa investir nas mulheres. Ou devolver a elas tudo aquilo que foi tirado delas. Eu vi ao longo desses 15 anos de trajetória com Valkyrias, o pai ser assassinado. O pai de quatro crianças, cinco crianças, seis crianças, sete crianças. Ou ele é assassinado, 92,3%. Ou ele é assassinado, ou ele se envolve no crime, ele vai preso. Ou ele é pai, mas não assume a paternidade.
0: Tem várias famílias,
2: né? Exato. E essa mãe, quando ela entra pela porta de possibilidade e de oportunidade, e ela sai qualificada profissionalmente, e ela sai educada financeiramente, ela protege esses filhos
1: de um jeito que não tem Cristo que faça aquelas crianças se desviarem do caminho. Na verdade, é o que ela quer passar, né? De valor que hoje a gente acaba falando que acaba se tornando o um propósito, né? Valores, crenças. Isso realmente os pais têm um papel muito importante. A gente confunde, né, Cris? Às vezes que a pessoa vai para a escola para ser educada, né? Ela vai para um processo de acadêmico. Ela vai ter todo um lado pedagógico. A educação ela é feita em casa, ela é feita com a família, é a com base, os pais, né? que são a base e que dão essa estrutura realmente muito grande. Em foco. e Você estava falando, né, sobre o fortalecimento da mulher. Aqui no Bradesco a gente tem vários programas, sabe, Amanda. É programas importantes porque assim, eu Faço parte de uma época onde nos corredores do mundo corporativo as palavras diversidade, equidade, é, inclusão, elas não eram verbalizadas com naturalidade. Eu diria para você que elas não eram nem verbalizadas. Né? E eu faço parte do mundo financeiro desde o início da minha carreira e antes disso também num mundo muito masculino, que era em agência, em agência de propaganda. Então, assim, hoje a gente vê aqui o quanto o exemplo, o quanto o fortalecimento, o a troca de experiência faz com que a mulher realmente abandone né, a síndrome do impostora que você deve lidar muito isso com as crianças. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, uh, 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 com relação a como tornar... Né? as pessoas com, com um alto desenvolvimento com uma credibilidade uma né? maior, né? uma segurança de quem mundo. ela é, exatamente, exatamente. até para que ela possa interagir porque nós vemos o seguinte não é uma questão de condição social a gente está falando de um movimento histórico e que por muito tempo foi destinado à mulher a alguns lugares específicos, né? E, e alguns anos para cá, a gente tem visto o quanto essa pluralidade, o quanto essa diversidade, e eu não digo só das mulheres, digo de todas as frentes né? que trazem pluralidade, como elas têm sido importantes para qualquer tipo de resultado, né? É o que a gente traz de diferente para a mesa, o que, que a gente pode transformar. E eu imagino que o combustível né, das Valkírias com essas meninas seja muito por aí. E é, é algo que são lições para a nossa vida. E assim... Queria saber como que é, se tem um programa, como a gente tem um programa aqui estruturado, com um planejamento para que cada uma realmente se fortaleça. E eu quero saber também uma coisa muito pessoal. Como é que é o lado da coragem da Amanda? Como é que você lida com os seus processos, né, que foram é, é, certamente de rejeição no começo, de auto-rejeição. Como é, é que você se fortaleceu? Glau, acho que
2: Primeiro assim, os programas de Valquírias, né? Valquírias naturalmente cresceu muito depois que entrou para a rede, para Gerando Falcões. Porque ali era, éramos nós fazendo alguns programas de impacto social já. A Gerando Falcões era uma, uma organização social, uma ONG, né? Que trabalhava para redução de pobreza. Depois a Gerando Falcões se torna uma aceleradora de outras organizações sociais, o que eu acho o máximo, porque o Edu viu falou, nossa, cresci, agora eu quero fazer as pessoas que estão no meu o Edu entorno. Lira. O Edu Lira, é. Então, o Edu Lira olhou para aquela situação e falou a Gerando Falcões está crescendo. E o que fez a Gerando Falcões crescer? A transformação, o impacto na ponta, mas a gestão. Como é que se implementa a gestão no terceiro setor? Porque, gente, isso sempre foi um tabu no terceiro setor. As pessoas falam muito sobre caridade e impacto social. As duas coisas são importantes, mas são coisas diferentes. A caridade é uma coisa, o impacto social é outra. As duas de fundamental importância. Mas o impacto social vai medir, vai ter meta, vai ter número. Você precisa fazer entregas significativas para entregar algum resultado para a sociedade. Quando a Gerando Falcões se tornou uma aceleradora de ONGs e abriu o edital, eu sempre ficava com a antena erguida. Assim, o que está que rolando no mundo, no terceiro setor e onde é que Valkyrias pode entrar para evoluir cada vez mais? Quando saiu o edital, a gente se inscreveu. E aí nós entramos, nós somos a eu fui a primeira mulher, a primeira organização tocada por mulher e a terceira ONG a integrar a Rede Gerando a que tem mais de 600 lideranças, né? Então a gente entrou esse processo de aceleração e ali a gente começou a ter acesso a ferramentas de gestão incríveis. O que Valkyrias cresceu no ano de 2019 porque foi em 2019, que a gente começou a ser em janeiro de 2019. A gente fez em um ano, aquilo que eu estava tentando fazer nos dois últimos anos e não tinha acesso à ferramenta, porque essas ferramentas também são caras, essas mentorias são né, absurdas, como a gente não tinha acesso, era muito difícil a gente conseguir dar um passo para além daquilo e entender que o recurso para investimento de impacto social estaria atrelado à, à gestão, à transparência à prestação de contas, à estrutura então, quando eu entrei para a rede, eu lembro que eu falava assim para as meninas, olha, entrou eu eram eu e três meninas, entrou eu e mais sete homens nós temos que entregar isso daqui, nós temos que fazer isso daqui acontecer. Não por nós, no, no curto prazo, por nós, no médio e no longo prazo, por todas as outras empreendedoras sociais que precisam também ser parte dessa rede e ter a
1: oportunidade de ter acesso a essas ferramentas de gestão. Geralmente, a gente pensa que as pessoas que não têm uma condição tão favorável. Elas não têm escolha, elas têm que aceitar o que a vida traz. E quando você traz essa palavra, isso para mim assim, traz o poder da ação, né? O poder do impacto, que assim, a partir do momento que você deixa claro para uma criança, para uma adolescente, para um adulto, que ela tem escolhas, você tá dizendo para ela o seguinte, você vai ser protagonista da tua vida, porque você vai escolher se quer ir para direita ou para esquerda. Exato. E ela pode nem perceber isso. Mas é isso que a gente precisa cada vez mais fortalecer, né, Amanda? Para que a gente possa sentir que as escolhas estão na nossa mão, que as opções, elas existem, e que cabe a gente realmente perceber, avaliar, para que a gente não impute a responsabilidade no outro, na sociedade, Exato. no governo, Exato. na empresa que eu trabalho, na posição que eu tenho, mas que a gente possa se revisitar e acreditar naquilo que a gente tem de bom e dar continuidade. Então, essa palavra, ela é muito poderosa. E, e eu acredito que é muito importante que a gente sempre lembre dela. Nós temos direito, nós que eu digo todos, né? É. Tem, temos o direito de escolha. E, por vezes, a gente delega essa escolha. E essa escolha, ela não pode ser delegada. O que a gente vive tem que ser... Uma opção que nós fizemos e não uma falta de opção. Então, te ouvindo falar com todas essas idades distintas, é muito importante perceber isso. E a separação, né, é. Cris? Que a gente, a gente pensa, ah, é voluntariado, é caridade. É caridade não, não doação. é isso. É muito maior. Então, uma coisa que eu queria, que eu fiquei muito impressionada quando eu vi, Amanda, é que essa parte do planejamento, a gente tem uma estrutura, a gente tem governança nessa, nessas valquírias, tem governança, tem uma parte de ISD, tem todo um caminho né, estruturado. E assim, da onde que veio isso? O projeto social que me criou, eu
2: vi, ele ele tinha sete frentes de social, inclusive um hospital filantrópico. E este hospital filantrópico, em dado momento, ele parou de receber um recurso do governo, que era um recurso de um milhão e meio por mês. E isso fez a organização fechar. Então quando eu olhei, desde os 16 anos eu era interessada, eu comecei a me interessar por processo. E eu lembro que quando eu, a gente teve a oportunidade de ter uma, uma aula com a Dom Cabral, e eram sete pessoas nessa aula, eu era mais nova, eu tinha 16 anos participando de umas aulas com a Dom Cabral, que esta, a diretora social, me dava a oportunidade de participar. E era para eu participar para ouvir, mas eu queria entender. Então a, a Dom Cabral passava uma atividade para os seis gestores e eu era a primeira até eu queria, mesmo que eu errasse, ela, lógico que ela ficava lá me corrigindo, a professora estava lá. E quando eu, eu olhei, Glau, para o que tinha acontecido, tinha uma, uma pizza que media o impacto dessa organização. E 100% do recurso da governança era feita com esse recurso do governo. E aí ali eu vi que tinha um desequilíbrio enorme. Quando eu fundei as Valkyrias, eu falei eu amo a ONG que me, que me deu a oportunidade, que me salvou. Mas eu não vou fazer como eles. Porque as Valkyrias nunca vai fechar. Vai fechar só o dia que não tiver mais desigualdade de gênero. O dia que acabar, podemos fechar, pô, vamos para outra profissão. Acabou, ó, oh, tudo igual. Salário das mulheres iguais, as mulheres tendo oportunidade, as meninas não estão sendo mais abusadas. O mundo entendeu. E aí, quando eu fui construir essas ferramentas de gestão das Valkyrias, eu olhei muito para isso. Muito. E sempre olho para a verdade. Então, as, eu, acho que eu já te contei, Gal, mas na minha trajetória, eu fui né, eu sa, saindo de uma reunião com um empresário, ele tentou me agarrar e eu fiquei muito mexida com aquilo que tinha acontecido, questionando se eu deveria seguir aquele caminho ou não, porque empreender socialmente é sobre engajar, é sobre você ter pessoas... Verdadeiras por perto. E aí, quando eu voltei para minha mesa de gestão e levei isso para as meninas e para as mulheres que compõem, elas falaram assim: Amanda, a gente entende que a gente tem que reduzir isso, mas vamos trabalhar com mulheres empresárias. Vamos, vamos, vamos falar com, a, com quem tem verdade. E aí, nesse processo de ferramenta e de, de construção, eu tenho lá, eu não posso ter mais de 20% de doadores homens. Tem que ser 80% mulheres. Se tiver ainda assim de 22% de engajamento de voluntariado, de, de engajamento de doação, se tiver indo para esse lugar onde tem mais homens do que mulheres,
1: Valkyrias tem uma crença, acredita, por meio das discussões de gestão, que a gente não está agindo com verdade. Pensando nisso, né, Amanda a gente tem aí uma frente de construção de uma consciência cidadã, eu diria para você mais madura, mais igualitária, né? mais justa, em tudo isso que você vive na tua vida. Quais são os maiores desafios para esse tipo de construção é, de, de uma consciência que tenha essas características que eu te falei?
2: Eu acho que a evolução está muito conectada. A gente descobrir qual é o nosso papel no mundo Uma vez eu contratei uma menina que ela é incrível ela está comigo até hoje e ela falou assim para mim: eu, eu quero trabalhar para ter uma estabilidade salarial estabilidade não existe De que você entender isso também vai evoluir Quando você vai para este processo de evolução acho que você está falando muito do ser e o ter é uma consequência do ser é deste lugar que eu começo a construir cada vez mais de forma eficaz os valores que eu acho que um lugar precisa ter para chegar onde ele quer chegar. Essa verdade, a evolução, ela está ligada a uma gestão pautada no amor. E eu sempre falo, crescer é importante, é uma habilidade que os homens têm. Temos que crescer, crescer os nomes crescendo, é maravilhoso. A mulher faz uma gestão pautada na evolução. Como é que a, como é que a gente empoderar ainda mais esse projeto? Como é que a gente humaniza esse projeto? Como é que a gente faz com que esse projeto contemple a todos? A gente não consegue tomar decisão nenhuma sem antes nos perguntarmos isso vai ser bom para o meu colega aqui? Vai ser bom para mim, para o meu colega, para a minha comunidade e para essa ideia. Então eu vou fazer. Esse é o pensamento natural que nós temos. E é este lugar que Valquírias pensa. É neste lugar que Valquírias quer estar. Sabe, Cris, eu converso muito com, minhas com as minhas meninas. Eu não venho do meu valor. Ah, mas aqui você vai ter mais dinheiro. Eu não quero. Se ferir os princípios da minha organização, Tá ótimo o impacto que eu tô fazendo. Real, de verdade, customizado. Entrando dentro de uma casa de prostituição e entendendo que ela tem um problema de criança interior ferida. Eu não posso pegar uma política e aplicar para todo mundo achando que eu tô fazendo igualdade, que eu tô erradicando. Eu não posso. As meninas que estão em situação de uso de crack hoje, que eu conheci, que é assistido por Valkyrie, que é um problema que ninguém quer falar uso de droga. Esse é um problema um problema, só que elas são mães das minhas crianças, eu preciso interromper esse ciclo, só que eu preciso entender o que aconteceu ali, abusadas sexualmente, acabam se prostituindo para sustentar o vício daquilo que não conseguiram superar na infância. Como é que você entra no quarto de uma mulher de 42 anos que está em situação de prostituição e no quarto dela tem a galinha pintadinha, o ursinho, o Papai Noel, e você fala assim, você gosta? Ela começa a chorar e fala, eu gosto desde pequena. Qual que é a mensagem? A criança interior ferida dela tá ali. Ela não conseguiu evoluir, por isso foi para essa situação de extrema pobreza. Então, este é o lugar, Glau. Essa é a verdade.
0: Em Foco Amanda, tá claro aqui pra gente, né Glau? Por que que você é, é uma das das jovens, né, que brilham o, o Forbes Under 30, né, que que são as pessoas que, que estão até 30 anos, né, e que são reconhecidas aí é, em rankings mundiais como pessoas que fazem a diferença, né, que vêm fazer a diferença. E você, de fato, assim, eu tô aqui paralisada, sério, porque real, realmente a gente vê isso. Eu tô aqui perto de você, tô sentindo isso, é, é verdadeiro, é... é do seu interior, aquilo que você realmente acredita e a diferença que você quer fazer no mundo, né? Agora, me fala uma coisa. Como é que é isso, num país que a gente vive, que ainda não é tão é, percursor e não tem tanto incentivo para esse tipo de empreendedorismo, né? Como é que é isso aqui, do ponto de vista de economia mesmo, né? Uhum. Do, do cenário que a gente vive.
2: Eu dou muito ouvido às minhas clientes, que são as crianças. E... Trabalho ao máximo para mover o coração das pessoas, engajar as pessoas apresentando qual é a necessidade a ferramenta e a tecnologia social que a gente pode aplicar na ponta para interromper esse ciclo de pobreza. Eu vejo inúmeras coisas. Eu vejo gente que pode fazer muito e está fazendo pouco. Eu vejo gente que gostaria de fazer, mas não dá o primeiro passo. Eu vejo gente com um poder de transformação incrível, de fala, inclusive, porque às vezes não, não precisa nem fazer a doação, mas vai lá, pega o seu tempo, doa, doa a, a, o seu conhecimento e que poderia estar tá fazendo mais e não está fazendo. Mas quando eu olho para isso, eu também penso que eu tenho que respeitar. Essa pessoa vem de uma cultura, essa pessoa vem de um lugar onde os valores que ela tem na vida dela também vieram da infância. Então, neste, neste processo de de olhar e de falar... Como é que eu vou fazer a coisa acontecer... Num país... Onde muitas pessoas ainda não estão entendendo... Que todo mundo mora no mesmo mundo... Você não mora numa ilha ilis, isolada... Se acontecer alguma coisa com você... Isso pode reverberar na sua família... Se a gente não tira meninos do crime... A gente... Lá na frente o meu filho... Tem é uma criança de um ano e dez meses... Se eu não ajudo nesse processo de redução... O menino vai indo para um caminho, daqui a pouco ele acha que o crime é um lugar que ele pode conquistar coisas, ele encontra meu filho no trânsito, dá um tiro no meu filho por causa de um tênis. O meu filho tá na sociedade. Então, investir nas pessoas, investir em redução de desigualdade, é seguramente investir em você também. Investir na sua família, garantir que o, que o nosso país seja um lugar de muita paz. Que eu acho que é o que a gente está precisando. Paz. Com certeza. Nós precisamos de paz. Então, nesse lugar, eu tento não olhar muito para isso, Cris, apesar de ter que olhar e ter que me deparar às vezes e ir para um lugar muito mais de análise assim, Ó, analisa, estuda aqui ver como é que vocês vão fazer para engajar ainda mais a sociedade, porque o recurso é combustível para gerar impacto. Mas ao mesmo tempo, o meu escritório é dentro da comunidade. Eu fico, eu tô ali, eu tô escutando as crianças brincando. Elas estão dentro, fazendo atividade, cantando, sendo feliz. Outro dia eu tava escutando uma história sobre arco-íris, a criança contando, uma educadora falando pra criança assim, é, qual que é teu sonho? Porque lá tem isso. O nome vem depois da pergunta do sonho. Todo dia tem que ficar perguntando para as crianças qual é o sonho. E a menina falou assim, meu sonho é ter uma asa. A tia ela falou, ah, por quê? E eu ali, na reunião. E eu escutei a hora que ela falou assim, ah, pra quando não tiver comida em casa, eu usar minha asa para ir buscar. Eu parei, eu saí. Aí eu procurei a educadora e falei, quem foi a menina que te falou isso? Então é meu combustível, eu vou ali, dou um abraço, volto. Sinto que as coisas vão acontecer. E as nossas clientes, assim, essas menininhas e essas mulheres, elas são exigentes. <risos> o que elas têm me pedido de um ano e meio pra cá, eu não sei se elas têm me pedido se a gente começou a prestar mais atenção nesse processo de vamos escutar o cliente. As pessoas vão falar que nós estamos loucas, não vão querer investir porque o país ainda é muito enraizado, mas vamos escutar. Quando você pergunta para uma criança de comunidade, muitas delas, elas têm muitos sonhos. Mas quando você fala assim, fala três sonhos, em algum momento vai aparecer que elas querem ir para Disney. Aí eu, eu fiquei tão encasquetada, porque numa pesquisa que a gente fez, apareceu isso. 80 e poucos% das crianças possuem sonho de ir para Disney. Eu chamei elas para uma reunião, as meninas eu falei assim: escuta uma coisa. Vocês estão falando sobre a Disney. Conta para mim. Ai, tia, porque a gente queria ser uma princesa. Ai, porque a gente Se você olhar bem, com os olhos do coração, não é que elas querem um ingresso para ir para Disney. Elas estão virando para a gente falando assim, a gente quer sonhar. É. A gente também Exato. quer imaginar. É. E aí eu falei para elas assim, olha, vocês sabem que vocês podem tudo. Na medida em que vocês forem trabalhando, participando depois dos cursos de qualificação, usando o sonho de vocês em favor da humanidade, que a gente trabalha muito esse tema de quando vocês começarem a ganhar dinheiro, pensa como é que você vai ajudar a mudar o mundo dentro daquilo que você está construindo. Então, para resumo, assim, essas clientes são muito exigentes. Nós vamos fazer um castelo para elas. E tem gente que eu conta a pessoa e fala assim, gente, eu acho que vocês estão ficando malucos. Eu falo, gente, eu sei que parece maluquice eu também, de vez em quando, acho. Mas as minhas clientes estão pedindo. Eu não posso ir contra aquilo que elas estão nos Não, Isso tem tudo a
1: ver com uma instituição financeira, né? Ouvir o cliente. Ouvi o cliente. Porque o cliente é o centro de tudo. Você está fazendo cliente centrismo ali, né? Exato. É, entre é, nós você vem primeiro, é, né? É, é. é isso
0: mesmo. Amém, né? É isso, é exatamente é isso. É isso.
1: Você vive isso, né?
0: Deixa eu aproveitar. Essa, esse tema de instituição financeira, quando você fala né, do, do, de toda a educação e de todo o, o planejamento que você faz para as suas clientes, né, de onde elas podem chegar, do sonho. Né, quando a gente fala em sonho, a gente se planeja para realizar o sonho. Né? Uhum. E aí está embutido nisso a educação financeira. Como é que você trabalha isso com eles, Amanda? Assim, Ensinar os produtos, ensinar como é que a pessoa pode fazer para acumular o, o que ela tem ali para chegar no sonho dela em determinado período de tempo, né? Como é que você trabalha
2: isso? Nós temos uma, uma outra organização social, que é parceira, que chama Futuro para Todos. E ela cuida desse braço de educação financeira de mulheres, de comunidade, das crianças que a lista. Então, antes dele começar a falar da organização apresentar os planos que eles têm, uma jornada que precisa ser percorrida. Antes de falar sobre rendimento, sobre economia, sobre como é que a gente planeja, como é que a gente cuida, a gente tem sempre um trabalho muito árduo de aproximadamente três, de três a quatro meses, dependendo da cabeça, tem que ser até um pouco mais, para desinstalar algumas crenças em relação a dinheiro, que é muito profundo que quem tem dinheiro é gente mal, que as pessoas, que o capitalismo, aquele monte de coisas que a gente já sabe que impede a pessoa que está na situação de pobreza de prosperar. Então, antes da gente ir para esse lugar, para essa jornada de educação financeira que o Instituto Futuro para Todos faz, faz um planejamento, um planejamento familiar, Quais são as caixinhas que você precisa investir? Dá uma base, né? Que ele, ele fala muito assim, às vezes não tem certo ou errado, mas qual é o mínimo que você precisa guardar para a realização dos seus sonhos a, a longo prazo? Essa coisa mais lúdica e visual que faz com que as pessoas entendam Exato. mais profundamente. Mas a gente percebe que quando chega nesse lugar, eles conseguem entender, mas se a gente só só for para esse lugar, a repetição continua. O ciclo de pobreza, ele se perpetua. Quando você faz esse antes de percepção, vamos lá falar sobre as crenças que foram instaladas em nós e é instalado na vida de todo mundo. Imagina quem está na pobreza. Você ganhou o dinheiro, você tem que comprar alguma coisa. Você não pode ter dinheiro. Por quê? Porque você cresceu num lar que ninguém tinha. Uhum, uhum. Então você também entendeu que não ter dinheiro é normal. Então este é o processo que a gente faz antes e que dá todo o resultado depois no médio prazo, né? No curto prazo, tem que trabalhar muito essa questão de, de tirar essas crenças que estão enraizadas.
0: É bacana.
2: E o seu sonho, Amanda? Qual é o teu sonho? O meu sonho é democratizar o acesso ao direito das crianças pobres de também poderem sonhar e depois, por consequência, realizar. Eu acredito muito na arte como ferramenta de transformação social, muito. Eu acho que ela é alimento. E na medida em que você vai tirando a pobreza da vida de alguém, você precisa alimentar ela com outra coisa, senão o vazio fica ali. E a arte, ela alimenta. Ela te alimenta de protagonismo, ela te alimenta de ideias, ela te alimenta de criatividade. Esse tema de democratização do acesso ao direito das crianças, que estão em situação de pobreza de também poderem sonhar e realizar, é muito sobre este acesso. A gente fala sobre a construção do castelo da igualdade social, que vai funcionar como uma arquitetura de emancipação social? Quais são as coisas, as experiências? E está sempre muito ligada à arte. Quais são as experiências que ela precisa viver? Ah, porque o estudo é o melhor caminho. Mas como é que você pensa em futuro e estudo se você não tem chance de imaginar, de sonhar? Um ambiente hostil, coisas hostis vão acontecer. Precisa primeiro tirar, apresentar, fazer o olho brilhar. É a imaginação que dá combustível para a gente querer estudar, avançar. Mas como é que eu imagino um mundo diferente para mim, se tudo que eu olho à minha volta, onde eu olho tem fome, desigualdade? Como é que você cria coisas extraordinárias a partir dali? Você precisa ressignificar isso. E esse poder de acesso à imaginação é o que traz aquele sonho de volta que sempre teve ali. O Alquírias não empodera ninguém, o empoderamento está dentro da pessoa. A gente só contribui com o processo de desintoxicação emocional, realinhando o espírito da alma e falando, vai, agora vai fazer o que você veio fazer, porque... Vamos limpar esse trauma, ressignificar. Não é esquecer o trauma, é ressignificar, e é entender que aquilo te torna mais forte, é entender que isso não pode impedir você de cumprir a sua missão, é entender que se você contar a sua superação em voz alta, vai arrastar tantas outras pessoas e salvar tantas outras pessoas por meio da inspiração. Eu sonho com o um dia em que as crianças vão poder olhar para um castelo no começo e falar assim, nós estamos acessando tudo aquilo que disseram que nós não podíamos. E a imaginação é o primeiro passo. Hoje, dependendo do ambiente que elas estão, elas não conseguem imaginar. Como é que eu imagino um futuro melhor para mim? Preciso acessar. E a arte faz isso muito bem.
1: Seu guia.
0: E por falar nisso, a gente tem uma tradição aqui no Insights, né Glau? Que os nossos convidados falam sobre dicas inspiradoras que você já deu várias aqui, mas agora eu queria que você falasse um pouco de o que, que você está assistindo, ou música, ou livro, o que, que você traz de dica aqui para gente, para compartilhar o que você é, né, Amanda, que é incrível, assim, é super inspirador a sua história, o que você faz, o que você faz pelo país, o que você faz pelas pessoas e o que você está mudando pelo mundo. E aí, aproveita isso e fala para gente também onde a gente pode buscar mais
2: inspiração além de ouvir você aqui
0: indicação,
2: assim, eu já li muito eu tenho uma prateleira de livros, eu amo ler e eu leio muita coisa simultânea, então, assim, eu pego um, puxo, aí eu começo mas teve um livro que mudou minha percepção, assim, eu li quando eu tinha 22 anos e que eu sempre releio ele, que é o Monge Executivo assim, é de cabeceira é impressionante, toda vez que eu tô sendo tomada pela ideia de que vai, bate essa meta e que eu sei que precisa. eu preciso ler o Monge Executivo pra entender se a escuta tá atenta se eu estou agindo com a verdade, quais são os ensinamentos. Então, eu amo de paixão esse livro. E amo também estudar qualquer coisa que fale sobre missão, sobre propósito. Eu estou lendo agora uma a conexão que a mulher tem com a Lua. Como é que a gente gira em torno desse, desse planeta? Como é que a gente se conecta com a Lua de tal forma? E como é que ela pode nos ajudar a reger todos os processos internos não digeridos? Inclusive, por conta... Das situações em que a gente vive de desigualdade. Então, isso para mim é fundamental. E música, assim, eu só escuto um mantra. Eu não, eu não escuto outra coisa. Eu escuto mantras dia e noite. Eu acho que, diante da, da, das coisas que os meus olhos vêm, acaba vendo de desigualdade, escutando, os mantras eles equilibram né, é. os meus chakras, a minha alma, Sim. me mantém em contato com quem eu verdadeiramente sou e me dá combustível para no outro dia levantar e falar: hoje nós vamos fazer melhor. Então, acho que traz bastante equilíbrio, assim. Mas parece. e quem quiser ouvir as Valquírias, como é que faz? Quem quiser ouvir a, a banda? É. Quem quiser. No Spotify, só digita lá as Valquírias Elas lançaram um clipe, inclusive, a, a, a banda na, na MTV, com tambores lindas e maravilhosas. E aí é só digitar as Valkyrias no, no Spotify que vai aparecer. Elas são muito. Bom, eu sou suspeita, né? Elas são poderosas.
0: <risos> não, você não
1: vai escapar de mim hoje também para dar a sua dica. Você sabe que a hora que ela estava falando vieram várias coisas, mas pensando no futuro, pensando nas crianças, né? Pensando em todo mundo que está que buscando o seu espaço e que a gente vai estimular cada vez mais. Eu não posso deixar de falar do Bill Gates aqui, que ele tem um livro que ele fala que como que a gente pode evitar... Né? uma destruição climática. Uhum. Ou seja, como é que Sim. a gente pode fazer para gerar um planeta que seja esse, porque não tem planeta B, para que as valquírias e todas as valquírias que vão surgir possam ter um espaço né? para co continuar fazendo esse trabalho. Então, para mim, assim, a hora que eu estava escutando a Amanda falar, eu logo pensei, a gente tem a responsabilidade de viabilizar de uma forma sustentável que as nossas pessoas queridas e amadas tenham também uma continuação, uhum. uma qualidade de vida e tenham, perto de Deus, que ela quis dizer da natureza, muitos bosques, que a gente possa ter realmente muito verde, que a gente possa trabalhar para que a gente não entregue um planeta mais destruído é. do que a gente recebeu. Então eu não posso deixar de lembrar do Bill Gates, é que traz aí nessa leitura algumas dicas simples de que a gente pode trabalhar com isso e transformar. E tem uma coisa, sabe, Amanda, você estava falando e eu estava prestando super atenção. Estava aqui na plateia mesmo, e aplaudindo e, e pensando, né? Para a gente parar escutando e escutar, né? Ouvir realmente tudo que você falou e fazer um exercício que eu fiz aqui enquanto eu te ouvia. Se existisse mais pessoas como eu, será que o mundo seria pior ou melhor? E se alguém chegar a alguma conclusão que não seria melhor, olha que lindo, dá tempo Sim, de mudar. Né? É. Que oportunidade. Que for, dá né? tempo de que mudar. Né? A gente tem muita coisa para fazer, muito valor para colocar, né? muita emoção para envolver as pessoas. A gente não está sozinho. Então, por que, que a gente não pode falar isso? E aqui, eu acho que ficou muito lindo falar que a gente não está falando em caridade. Exato. A gente não está falando em boa ação. Exato. Uhum. A gente está falando de energia, de concentrar a energia, de fazer com que as coisas aconteçam. De transformação, de, né? de evolução, transformação. de transformação. E que todos são convidados, não é mesmo? É. Exato. Todos são convidados Exato. em graus distintos, mas é o que você falou. Não precisa ir lá, né? não precisa dar aula de música. Mas assim, poxa vida, gente, quem está nos ouvindo, o que, que será que a gente pode fazer para essa transformação? Ter velocidade. V, um dos Vs da Valquíria é velocidade, não é mesmo? É. Então, o que, que a gente pode colaborar para um desses Vs? que é velocidade? Velocidade e levar o que a gente escutou. Eu só posso agradecer. Estou levando comigo vários ensinamentos para que isso aconteça na minha vida e nas pessoas que estão à minha volta. Muito obrigada, viu, Amanda? Obrigada a vocês. Foi um presente. Foi um prazer.
2: E acho que é esse exercício de reflexão mesmo, né? A gente protagoniza duas vezes eu acho que na vida quando a gente nasce, depois quando a gente encontra o nosso propósito, e essa vida é muito rápida a gente nasce, daqui a pouco nós vamos embora a gente tem que aproveitar bem esse intervalo né é, bastante e, e pensar como é que eu vou ser o que eu posso fazer e como eu vou ser lembrada é, qual é o legado que eu vou deixar qual né? o legado, e deixar uma mensagem aqui que é uma frase que eu amo que é de Chico, que ele dizia assim que é pra gente não esquecer nunca que o bem que a gente faz é o nosso advogado por toda parte. Esse é o nosso maior advogado. É ele que vai ditar o que vai acontecer ou não. Muito bom.
0: Muito bom. Muito feliz de estar aqui. Muito bom, Amanda. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente no Insights. Obrigada. Que trabalho lindo. Que mensagens lindas. Que, que inspiração que você trouxe pra gente e que você tá deixando de legado, viu? Super obrigada. Obrigada a você, Cris. Igual. Prazer, obrigada. Obrigada de novo, né? Você está sempre aqui, sócia Prazer. do Insights, traz inúmeras inspirações, e não só aqui no Insights, mas para mim, que convivo com você aqui no banco, diariamente você traz essa inspiração para todo mundo e muito para as mulheres, como a Amanda comentou aqui ao longo do nosso episódio. Tá? Obrigada. Muito obrigada. O Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. O link dos projetos das Valkyrias você encontra aqui na descrição do episódio. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!